0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit einer super spannenden Folge, wie ich finde, mit einem super interessanten Thema, auch wenn es mich gar nicht so wirklich betrifft, nämlich das Thema lautet wie das Finanzamt dich durchleuchtet und dich entlarvt. Also bei mir gibt es ja nichts zu entlarven, ähm, weil Johannes immer so artig ist in der Steuerberatung. <lacht> da ist alles pico bello, sauber. Ähm, nee, Spaß bei weiter. Äh, Johannes, äh, klingt nach einem spannenden Thema. Bin ich gespannt, äh, wie, äh, ja, wie das Finanzamt da vorgehen kann bei unterschiedlichen Themen. Was waren so deine Kerngedanken? warum du das Thema heute mal beschreiben wolltest?
2: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dein Lachen interpretieren soll, weil das war doch schon sehr auffällig, ne? Aber ja, ähm, so, also du bist äh, natürlich nicht betroffen, du bist immer ehrlich, oder wie hast du das gerade äh, formuliert? Äh, hab schon wieder vergessen. <lacht> es betrifft dich nicht, Es ne?
1: betrifft mich nicht, genau, ja. <lacht> nee, also man muss es mhm. gar nicht so ins Lächerliche ziehen, ne? Also ich glaube, äh, ich glaube, ich bin da, also ich, ich, ich freue mich schon auf die erste Betriebsprüfung, so ist nicht.
2: Okay, dann lassen wir uns mal überraschen, was die erste Betriebsprüfung dann
1: bringt. Dann, dann, kann, dann kann ich dich endlich mal einsetzen. <lacht> Okay,
2: also erstmal ja, herzlich willkommen, lieber Maurice, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Und ist ja ganz witzig, wenn diese Folge ne, mit einem ernsten Hintergrund in Anführungszeichen, ja, welche Möglichkeiten das Finanzamt hat, um dich wirklich zu durchleuchten, ja, so spaßig beginnt. Aber finde ich gar nicht schlecht, weil ist ja eher ein Thema, ne, wo wir uns als ja, also jetzt gehe ich mal davon aus, als ehrlicher Steuerbürger, ja auch immer ja Gläsern und ja Datenschutz, ne? also <lacht> interessiert glaube ich da beim Finanzamt äh, erstmal gar keinen. Da wärst du halt wirklich äh, von A bis Z. Und und manchmal habe ich das Gefühl, selbst der Finanzbeamte weiß mehr als deine Partner, <lacht> deine Partnerin oder dein Partner. Ich hoffe, ganz so weit ist es nicht. Übrigens sagt man das ja vom Steuerberater auch öfters, dass der Steuerberater mehr, weiß als der Partner oder die Partnerin. Das will ich jetzt hier nicht bestätigen. Aber manchmal wissen wir schon viele Dinge. Ja, oh, also ganz kurz nochmal ein Einwurf, Johannes. Also
1: warum ich auch immer so lachen muss bei diesem Thema oder so schmunzeln muss. Mir begegnen oft Fragen, ob das jetzt bei Instagram ist, ob das jetzt bei im Netzwerk ist, bei die wichtigste Stunde. Kann ich das absetzen? Ist das so, so nach dem Motto ähm, als, als wenn das dann immer ein großer, großer Skandal wäre, was abzusetzen. Also ich sehe es ja immer so, wenn ich den, den den als Unternehmer, wenn ich den betrieblichen Hintergrund verargumentieren kann und darstellen kann, darlegen kann und sauber ausdokumentiere warum soll ich es denn nicht absetzen können und was, kannst, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Schlimmstenfalls gehe ich dann in die Diskussion mit dem Finanzamt und dem werde ich schon erklären, warum man das bei mir absetzen kann. Und wenn dann, ja, was kann dann passieren? Dann erkennt er das dann eben an oder erkennt es nicht an und streicht mir das und dann habe ich noch einen Weg, Dann kann ich dann klagen oder nicht klagen, aber somit habe ich es dann zumindest versucht, aber es herrscht immer so, dieses, dieses Mindset und das hast du ja auch als Wort hier, hier so ein bisschen entlarvt, ja, durchleuchtet. Also, ich habe immer das Gefühl, dass du dann mit, mit, mit dass die Leute den Eindruck haben, dann mit halben Beinen im Knast zu stehen. Und äh, wenn man das, das, wie gesagt, sauber betrieblich begründet, sehe ich da gar keine, gar nicht dieses Angst-Mindset als richtig.
2: Ja, also ein guter Hinweis, weil den habe ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Du musst natürlich wirklich unterscheiden, zwischen dem, was du jetzt sagst, ja, dass du ja eine Ausgabe hast, wo du davon ausgehst, die ist betrieblich, ne, in deinem Sinn, äh, weil du hast natürlich auf der anderen Seite einen Finanzbeamten, der hat einen ganz anderen, ich sag mal, Horizont ist jetzt das falsche Wort, aber der hat eine andere Betrachtungsweise, der, und da stellt ja vielleicht erstmal, hey, das ist privat veranlasst, für dich ist es betrieblich veranlasst, du hast einfach eine unterschiedliche Meinung und dann geht es ja auch darum, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und dann kann die Lösung sein, dass es eine Betriebsausgabe ist, ganz richtig. Oder man einigt sich, okay, vielleicht die Hälfte, ja, oder wie auch immer, ist betrieblich veranlasst, das andere ist dann privat veranlasst. Aber da geht es ja auch tatsächlich darum, das hast du jetzt ja schön gesagt, dass du es ja auch dokumentierst und, und diese Betriebsausgabe auch offen darlegst. Also das ist ja ein Bereich, das heißt, das Finanzamt sieht, okay, Maurice hat jetzt diese Ausgabe angesetzt und kann aufgrund dessen erstmal entscheiden, nee, das streichen wir oder nee, das passt. Mhm. Also hier bist du ja in, in der Dokumentation offen, ehrlich äh, und auch komplett transparent. Mhm. Dem Finanzamt geht es ja hauptsächlich, in, hauptsächlich um diese Dinge, die ich sage jetzt mal bewusst, oftmals ist es aber auch nicht bewusst, ne, aber das spielt dann beim Finanzamt keine Rolle, bewusst verschwiegen werden, die dem Finanzamt also über deine Steuererklärung letztendlich gar nicht bekannt sind. Ja, das ist so der eine Bereich. Oder aber, ne, du kannst natürlich auch in deiner Steuererklärung, und, und da sind wir jetzt wieder beim Kavaliersdelikt, was oftmals so als Kavaliersdelikt gesehen werden, Angaben machen, die du bewusst Machst. Ja, also ob das Kilometer sind, die du irgendwo hinfahrst, ne, äh, gibst du 2000 Kilometer an bei deiner Vermietung und Verpachtung, äh, bist aber halt nur 200 Kilometer gefahren im Jahr. Ja, also, und da musst du halt unterscheiden, was das Finanzamt daraus macht. Ja, und, und darum geht es jetzt in der Folge, welche Möglichkeiten eigentlich das Finanzamt hat, so ne, jemanden auf die Schliche zu kommen, der es bewusst tut oder aber, ne, manchmal oder öfters als man denkt, kommt es wirklich unbewusst, ja, ähm, du weißt es nicht, ja, äh, machst du halt dementsprechend Fehler in, in deiner Erklärung gegenüber dem Finanzamt. Aber mhm. damit es klar ist, dann musst du natürlich unterscheiden. Und ich bin auch immer ein Freund, ja, lieber, äh, ja, Dinge beim Finanzamt mehr anzusetzen als ist eben nicht zu tun, zu sagen, ah das geht ja eh nicht durch ne oder die die verstehen jetzt hier meinen Gedanken der betrieblichen Ausgabe nicht, weil du kannst natürlich auch mit dem Finanzamt tatsächlich diskutieren. Und und so wie du sagst, der Worst Case ist dann, dass das Finanzamt es nicht akzeptiert.
1: Mhm. Und,
2: und ein
1: Beispiel hast du jetzt schon genannt, ne so, ich denke mir irgendwelche Fahrten aus und gebe da irgendwie mehr, Mehr äh, Immobilienbesichtigung zum Beispiel an oder mehr, äh, was das ich, betrieblich veranlasste Fahrten oder was auch immer. Äh, was was, was gibt es da noch so äh, für
2: Punkte, an die du jetzt gedacht hast im Sinne dieser Folge? Genau, also das sind einfach mal so die Klassiker. Wir kommen dann auch gleich nochmal darauf, ne? ja. Grundsätzlich geht es jetzt mal darum, was hatten das Finanzamt auch technisch für Möglichkeiten? Ja. Um, und, und vielleicht, du weißt es noch, ja, es gibt schon Generationen, die können sich gar nicht mehr so richtig an das Bankgeheimnis erinnern. Also früher war das Bankgeheimnis selbst in Deutschland, ja, in Anführungszeichen noch heilig, ja. Wir denken auch noch an die Schweiz, auch dort war das ja lange da, da konnte nichts passieren. ne? Das Bankgeheimnis, das war gesichert. Das hat sich geändert seit 2010, auch wegen hier der Finanzverwaltung, weil das Finanzamt ne, dieses Bankgeheimnis, was es ja nach wie vor gibt, in Anführungszeichen, ja total aufbrechen kann. Ja, also eine Schutz der Privatsphäre hast du da letztendlich überhaupt nicht mehr. Das Finanzamt ja, lächelt da wahrscheinlich darüber, und das ist ja auch der Punkt, das Finanzamt oder der Beamte, der dein Konto nachher durchleuchtet, der weiß oftmals mehr als dein Partner oder deine Partnerin. Und in allen anderen Dingen haben wir ja das größte Theater mit Datenschutz. Was passiert mit unseren Daten? Wir müssen ja heute so viel als Unternehmen tun in der Bürokratie, dass wir die Datenschutzrichtlinien und alles Mögliche, was es da gibt, auch einhalten. Beim Finanzamt, da gibt's, gibt es einmal einen Kontenabruf und, und dein Konto wird durchleuchtet ja, und hier wird das Bankgeheimnis äh, letztendlich komplett umgangen und es ist dann auch noch so, dass du es gar nicht merken musst, ja, dass Finanzamt deine Konten äh, durchprüft oder äh, durchleuchtet. Und äh, wie, wie genau passiert das? Also das hat man 2010, ne, das ging äh, damals los. Kontoabfragen heißt dieses Ding. Äh, da kann das Finanzamt ne, im, im Prinzip, also damals war es so, dass das Finanzamt sagt, hat, okay, wenn ne, ein Verdachtsfall besteht, äh, wenn es irgendwelche Anlässe gibt, dass da irgendwelche ja, äh, Unregelmäßigkeiten auf den Konten stattfinden, dann kann das Finanzamt eine Kontenabfrage machen. Äh, und 2010 ist da jetzt schon ein Weilchen her, und aktuelle Zahlen, ich glaube, die sind von 2021, ne, hat sich dieses Volumen der Kontenabfrage mehr als verzwanzigfacht. Also da sieht man, dass das Finanzamt natürlich dieses Instrument auch verwendet. Und im Jahr 22 sollen es wohl 1,4 Millionen Bankkonten gewesen sein, die hier durchleuchtet wurden. Da musst du jetzt unterscheiden, das reine Durchleuchten der Bankkonten heißt noch nicht, dass diese Bankkonten dem Finanzamt vorliegen, sondern jede fünfte Anfrage im Schnitt landet dann nachher beim Finanzamt, weil vielleicht hier bei der Durchsuchung des Kontos Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden und die gibt man dann weiter an das Finanzamt, um dann gegebenenfalls weiter zu prüfen. Und was ist da die rechtliche Grundlage oder die Begründung? Ja, also die Kontenabfrage ist letztendlich erlaubt, wenn es um die Überprüfung von Angaben, und jetzt sind wir wieder dabei, in deiner Steuererklärung geht. Um einfach klar mit dem Ziel, eine Steuerstraftat aufzuklären. Also es gibt praktisch einen Anfangsverdacht, beziehungsweise einen Anlass. Und das ist auch der Punkt, das Finanzamt darf das nur tun, wenn es letztendlich einen Anlass gibt, aber der Anlass ist aus meiner Sicht natürlich sehr schwammig, weil du letztendlich in jeder Angabe der Steuererklärung irgendeine Unregelmäßigkeit ja finden kannst, besonders in Steuererklärungen, die nachher auch mit deinem Unternehmen zu tun haben. Jetzt beim normalen Arbeitnehmerfall wird es sehr viele Angaben geben, wo es natürlich keine Ungereimtheiten gibt, weil jedes Jahr die Steuererklärung ähnlich aussieht. Also da musst du dann auch nochmal unterscheiden. Aber ich sag mal, wie weit es hier tatsächlich um eine Aufklärung einer Steuerstraftat geht, kann ich nicht beurteilen. Letztendlich könnte man das natürlich auch anzweifeln. Aber es soll letztendlich ein Hinweis, eine Auffälligkeit in der Steuererklärung vorliegen. Und dann wird im ersten Schritt, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass dann sofort dein Konto äh, abgerufen wird und das Finanzamt oder derjenige, der den Kontoabruf macht, hat alle Einsicht, sondern es geht erstmal um die Stammdaten. Na, da wird bei deiner Bank praktisch vor Ort angerufen und in Erfahrung gebracht, äh, welche Konten und Depots hast du denn überhaupt? Na, also es geht ja auch nicht nur um dein Girokonto, sondern es geht um deine komplette Bankverbindung jetzt zum Beispiel bei der Berliner Volksbank oder bei der Sparkasse, wo auch immer. Und erst danach, wenn sie dann sehen, okay, das sind die Konten und vielleicht ist dem Finanzamt ein Konto gar nicht bewusst. Und dann gehen die hin und sagen, so, jetzt wollen wir die Kontostände abprüfen und da wendet sich das Finanzamt an das Geldhaus. Und dann geht es eben weiter, um darin irgendwelche Auffälligkeiten festzustellen und so beginnt halt diese Maschinerie zu laufen.
0: Mhm.
2: Und wirst du dann informiert als Bürger quasi, als geprüfter? Ich habe jetzt gerade gesagt, 1,4 Millionen Konten wurden wohl 2022 mit dieser Kontenabfrage durchprüft. Ich weiß es von keinem Kunden von uns. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Kunde das erstmal für sich behält. Also das siehst du mal, ich weiß nicht, inwieweit das Finanzamt hier wirklich aufklärt. Grundsätzlich sollte es so sein, dass wenn dein Konto jetzt abgefragt wurde und es sind keine Auffälligkeiten festzustellen, dass du danach informiert wirst. Aber ne, das ist ja schon von der Systematik sehr spannend. Du wirst erst danach informiert. Oh, lieber Maurice, wir haben dein Konto geprüft, alles in Ordnung, ne, sozusagen. So soll es eigentlich sein, also dass du danach einen Hinweis bekommst, dass deine Konten geprüft wurden, hier durch diese Kontenabfrage. Wenn natürlich Unregelmäßigkeiten, Auffälligkeiten festgestellt werden, dann bekommst du nichts mehr. Ja, weil dann will ja gerade das Finanzamt dafür sorgen, dass du dich im Sicheren warst, ja, dass du dich sicher fühlst, äh, um dann in aller Ruhe ja, festzustellen, okay, wo sind denn diese Ungereimtheiten und diese Auffälligkeiten, um dann eben ein Steuerstrafverfahren einzuleiten. Also da wirst du nicht informiert. Wenn du informiert wirst, dann soll in der Regel alles okay sein und da besteht letztendlich eine Informationspflicht. Also wenn jetzt hier jemand zuhört, der hier schon mal eine Mitteilung bekommen hat vom Finanzamt, darf er sich gerne bei uns mal melden, wie so etwas dann aussieht. Es fühlt sich irgendwie so nach verdammt viel Aufwand an in Bezug
1: auf das Konto. Lohnt sich
2: das auch für das Finanzamt? Ja, also ich will nicht wissen, was da für ein Kostenapparat äh, dahinter steckt. Ne? Ähm, keine Ahnung, die Zahlen, der, ne, was du durch solche Fahndungen und, und alle Methoden, die das Finanzamt so hat, das wird jedes Jahr veröffentlicht. Und im Jahr ähm, 21 waren das immerhin 2,2 Milliarden Mehreinnahmen, ne? also 2,2 Milliarden mehr Steuern, äh, die hier insgesamt der der ganze Bund kassiert hat, auf alle Steuerarten verteilt. Und im Verhältnis ne, auf Privatpersonen sind da 354 Millionen Euro angefallen und der Rest sind im Prinzip dann Unternehmen. Und die größte Steuer ne, im Steuerbetrug ist immer die Umsatzsteuer. Ähm, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube von diesen 2,2 Milliarden sind allein 750 Millionen circa bei der Umsatzsteuer irgendwo hinterzogen beziehungsweise halt aufgedeckt worden, dass die noch bezahlt werden müssen. Und, und du musst dir vorstellen, ne, geschätzt wird, dass jährlich 50 Milliarden an Steuern hinterzogen werden. Und das ist so die offizielle Schätzung. Ähm, ja, inwieweit man der vertrauen kann, keine Ahnung. Aber bei 2,2 Milliarden, ne, da hast du noch nicht mal 5% Prozent, äh, der tatsächlichen Steuerhinterziehung aufgedeckt.
1: Dann ist Steuerhinterziehung ein ganz adäquates Mittel bei dem chancen risiko oder?
2: Ja, wenn du jetzt davon ausgehst, dass du Chancen-Risiko 5% ist, dann könnte man auf die Idee kommen, es zu riskieren. Aber also ich sage immer, ja, egal welche Steuerhinterziehung, es lohnt sich nie. Da wäre mir der Schlaf immer wichtiger, dass ich ruhig schlafen kann und nicht Angst haben muss, dass nachts um vier ja, ja, irgendwelche Beamte bei mir vor der Tür stehen, äh, weil Rechte hast du ja dann keine mehr, und du hast nur noch Pflichten. Äh, von daher äh, kann ich dann nur jedem davon abraten. <lacht> Aber du siehst das Potenzial, ne, wahnsinnig hier. Aber es liegt natürlich auch sehr vieles an der Umsatzsteuer. Ne? Da gibt's gewisse ja, Umsatzsteuerkarusselle. Da gibt's wirklich so ne, organisierte Banden, die letztendlich nur auf diese ja, Steuern abgesehen haben. Ich glaube, auch da müssten wir differenzieren. Ne? Wenn ich so in gewissen Zeitungen dann einfach lese, ja, 50 Milliarden Steuern werden jedes Jahr hinterzogen. Ne? Was assoziierst du da? Ähm, ja, naja, Die Reichen äh, sparen auch da noch Steuern. Ähm, und, und vieles von diesen 50 Milliarden, äh, bin ich 100 überzeugt, entstehen durch kriminellen Banden, haben also nichts mit der klassischen Steuerhinterziehung, äh, so wie wir sie eigentlich kennen, zu tun. Und jetzt mal in Summe
1: wird sich das ja wahrscheinlich ähm, lohnen, aber wie geht das Finanzamt dabei vor?
2: Ja, also ne, da muss man, warum ja auch die Folge jetzt hier entstanden ist, hat ja auch mit diesem ganzen Hype mit äh, KI zu tun, ne, mit der künstlichen Intelligenz, ne, ChatGPD und jetzt gibt es ja auch von äh, Google Board, heißt es glaube ich, ähm, ja, wo hier die KI jetzt eingesetzt wird, ähm, und das Finanzamt ne, hat schon länger sozusagen ein elektronisches Risikomanagement-System. So heißt es, RMS ne, in der Abkürzung. Und das läuft praktisch über jede Steuererklärung. Ja, das läuft drüber, du gibst deine Steuererklärung ab. Ja, deswegen, ja, du hast da noch einen Vorteil, wenn du sie nicht elektronisch abgibst, ja, aber die Steuererklärung auf Papier, die wird ja nachher auch beim Finanzamt noch eingegeben, damit natürlich hier das RMS prüfen kann. Und dann hat das Finanzamt die Möglichkeit, das, was das System auswirft, mit Kontrollmaterial abzugleichen. Ja, und, und das ist die, ich sag mal, die große Waffe des Finanzamts, dass sehr viel Kontrollmaterial von dir, von jedem Steuerbürger von Unternehmern natürlich mehr äh, dem Finanzamt vorliegen. Das kannst du natürlich nicht herausfinden, welche Informationen das Finanzamt über dich hat. Und äh, du kannst es auch nicht erfragen. <lacht> du könntest es ja mal versuchen, aber ich glaube, da wird das Finanzamt nicht sehr auskunftsfreudig sein. Ja, ähm, aber definitiv weiß das Finanzamt extrem viel über dich. Da kannst du dir sicher sein, ohne ja, dass du überhaupt eine Ahnung hast, was es sein könnte
1: vermutest ja sogar mehr als der Partner. Also ich glaube in meinem Fall ist das nicht so, dass das Finanzamt mehr über mich weiß als Magda. Aber ähm, vielleicht muss ich mir auch Sorgen um deine Beziehung machen, warum du so eine Glaubenssätze <lacht> <du entziehst, aber lacht> Ja, also kannst du ja mal uns raten, welche Möglichkeiten, wie, beziehungsweise
2: welches Kontrollmaterial halt da so dem Finanzamt vorliegt. Ja, also das mit dem Partner und mit der Partnerin, das wird nicht immer so sein. Aber mit Sicherheit gibt es da Fälle, ja, wo das Finanzamt tatsächlich mehr weiß. Es geht ja schon darum, dass Konten ja vielleicht auch manchmal der Partner oder die Partnerin einfach nicht wissen. Das Finanzamt weiß es aber dann. Also wir wollen ja nicht gleich in Einzelheiten gehen, was das Finanzamt noch alles wissen kann. Das ist ja wie manchmal bei uns in der Buchhaltung, wenn du in der Buchhaltung ganz normal irgendwelche Belege findest, na, jetzt mal, die auch betrieblich veranlasst sind, ja, äh, aber manch einer Beleg äh, wird vielleicht deine Partnerin oder dein Partner äh, nicht wissen, dass es den in der Buchhaltung gibt. Äh, um, um, um da jetzt äh, raus aus dieser Schwulität zu kommen. <lacht> äh, äh, aber äh, ja, äh, machen wir mal äh, einen Break, äh, da fällt mir nämlich gerade ein, ich wollte ja eigentlich Werbung machen, äh, wir haben ja äh, vorher darüber gesprochen, jetzt hauen wir das mitten rein, äh, damit jetzt keiner abspringen kann, der schon so weit gekommen ist bei unserem Podcast, <lacht> äh, dass ich jetzt ja dabei bin, das zaster -Buch zu schreiben äh, äh, und da gibt es eine Landingpage, äh, jetzt aktuell bei dieser Aufnahme noch nicht fertiggestellt, aber ich hoffe, wenn der Podcast veröffentlicht wird, ist die Seite fertig. Und das ist einfach zaster-buch.de und da kann jeder, der dann informiert werden will, wenn das Buch zu bestellen ist, einfach seine E-Mail-Adresse eingeben und dann gibt es eine kurze Info, sobald das Buch bestellbar ist. Ich hoffe, Oktober, November wird es dann soweit sein. Also, das war jetzt unser Werbeslot von meinem Zasterbuch. Um da wieder etwas äh, Beruhigung reinzubekommen in den, den Abruf. Und äh,
1: wir waren ja beim Thema Kontrollmaterial,
2: was dem Finanzamt überhaupt vorliegt. Ja, genau. So, jetzt muss ich mich wieder sammeln. <lacht> <lacht> Nachdem sich jetzt alle in, die, in den E-Mail-Verteiler eingetragen haben. Nee, also der Klassiker ist natürlich, ne, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, wenn du Arbeitnehmer bist, ja, und das war früher eben auch nicht so. Ne? Alles, was du eben von deinem Arbeitgeber bekommst, ist letztendlich auf, auch liegt im Finanzamt vor, ne? Also die Lohnsteuerbescheinigung ist ja heute alles elektronisch. Ne? Früher war das eben nicht elektronisch. Das ist halt der Nachteil der kompletten ja, Computerindustrie, ne? dass die Daten jetzt überall elektronisch übermittelt werden können. Das heißt, dass du natürlich bei deinem Gehalt, bei deinen Sozialversicherungsbeträgen da kannst du gar keine Falschangaben heute mehr machen. Wenn dir das trotzdem passiert, ne, das ist oftmals passiert es tatsächlich, äh, dass da falsche Angaben in der Erklärung gemacht werden, das Finanzamt ignoriert deine Angaben und überschreibt die praktisch mit den Daten, die halt übermittelt werden ne, vom Arbeitgeber. Also das, egal, was du da, ne, da könntest du jetzt äh, 100.000 Euro Bruttogehalt eintragen, obwohl du eine Million bekommst, das äh, wird das Finanzamt mehr oder weniger gar nicht interessieren. Na, also wenn du so eine Null aus Versehen vergisst, ähm, weil das Finanzamt die offiziellen und die aktuellen Daten elektronisch übermittelt bekommt. Das wird dann elektronisch eingespielt. Und so geht es halt bei Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, Eltern, Krankengeld, alles was es so gibt, da hast du gar keine ne, Möglichkeit, weil es eben elektronisch übermittelt wird. Mhm. Äh, ähnlich ist es bei der Rente, ne, Rüropriester. Äh, auch hier ne, können Fehler bewusst oder unbewusst entstehen, ähm, da passiert nichts, weil die Daten auch hier übertragen werden. Äh, es gibt, wie gesagt, ne, äh, natürlich noch auch die händische Erklärung, äh, aber das Finanzamt hat, gesa wie gesagt, diese Daten elektronisch. Wo du aufpassen musst ne, oder was nicht elektronisch übermittelt wird, und ich glaube, das ist nach wie vor so, sind zum Beispiel Abfindungen. Ne, eine Abfindung äh, wird nicht elektronisch übermittelt. Das heißt, das musst du Ne, wahrheitsgemäß entsprechend angeben und natürlich genauso selbstständige Nebeneinkünfte, ne, also so die klassischen äh, Bereiche, wenn du eine Versicherung vermittelst, ne, also auch sowas kann es ja geben ähm, und du kriegst eine Provision oder ne, du vermittelst eine Immobilie und du bekommst eine Provision. Na, das sind dann so Bereiche, sowas wird ganz oft vergessen. Also Vermittlungsprovision, gar nicht ne, hauptberuflich oder auch gewerblich, sondern einfach so nebenher. Also du kannst ja auch im Internet über Affiliate-Links kannst du heute ja auch Provisionen erhalten und die sind anzugeben und das musst du eben selbstständig tun. Aber alles andere jetzt im Bereich des Arbeitnehmers, ja, hast du die elektronische Übermittlung, da kann so gut wie nichts mehr passieren.
1: Und als Angestellter bist du über die Lohnabrechnung
2: transparent, okay, und als Unternehmer? Ja, als Unternehmer, du hast es ja vorhin schon gesagt, da gibt es die schöne BP, also die Betriebsprüfung. Vor der haben viele, ne, äh, gerade beim ersten Mal, äh, großen Respekt. Ähm, aber da bin ich auf deiner Seite. Ja, davor braucht man keine Angst haben. Auch hier ne, äh, ist vieles nachher ja, viel, viel leichter, als man es sich im Vor Vorfeld vorstellt. Und hier musst du immer unterscheiden, ja, du brauchst keine Betrugsprüfung für dich selbst haben, weil hier hat das Finanzamt ein tolles Instrument für sich, die Kontrollmitteilung. Ja, also Das heißt, du wirst gar nicht selber geprüft, aber in irgendeinem Unternehmen, welches geprüft wird, gibt es eben eine Rechnung von dir. Ja, und, und du stellst jetzt ja im Jahr einige Rechnungen aus. Das heißt, diese Rechnungen, die jetzt Unternehmer betreffen, die landen irgendwo beim Unternehmen in der Betriebsausgabe, der will ja auch diese Rechnung ansetzen, weil er die Vorsteuer bekommt und eben den Betriebsausgabenabzug. So Und dann ist es natürlich für das Finanzamt ein leichtes zu sagen, oh, hier habe ich eine Rechnung von DWS, ne, die wichtigste Stunde, und, und schick diese Rechnung praktisch als Kontrollmitteilung an dein Finanzamt. Und dann kann dieses Finanzamt einfach mal so eine Gegenprüfung machen, ne, wie so eine Spiegelprüfung und gucken, okay, passt diese Rechnung die der eine Unternehmer als Betriebsausgabe ansetzt, ist bei dir diese Rechnung im Erlös, im Ertrag zu finden. Das ist so die klassische, ganz einfache Kontrollmitteilung. Und natürlich nimmt sich das Finanzamt hier Dinge raus, die eben auffallen. Also so eine DWS-Dauerrechnung wird das Finanzamt gar nicht rausziehen. Und je nachdem, wie sie ja auch noch bezahlt wurde, schon gar nicht. Aber da kannst du dann feststellen, oh, die wurde bar bezahlt. Das Finanzamt sucht sich natürlich Barrechnungen, die der eine Unternehmer absetzt und dann wird geguckt, oh, ist diese Bareinnahme beim Maurice Borg versteuert. Das ist die einfachste Methode der Kontrollmitteilung und auch ein Grund, warum Barzahlungen ne, so verdammt gefährlich sind. Du kannst das ja auch mal vergessen. Ich unterstelle ja jetzt nie Absicht. Du kannst auch mal eine Bareinnahme vergessen, ne, tatsächlich vergessen. Und das ist die Gefahr, diese Kontrollmitteilung. Und dann werden natürlich auch bei der BP, wenn du eine BP hast, deine Bücher wirklich mittels Verprobung auf Plausibilität geprüft. Vorjahresvergleiche, Branchenvergleiche und so weiter. Also alle Vergleiche, die das Finanzamt irgendwie aufgrund von Datenmaterial heranziehen kann. Und wenn es da Abweichungen feststellt, dann ist es ein Grund, das Finanzbeamten einfach näher hinzugucken. Das heißt ja nicht gleich ohne Abweichung Alarm, weil die Abweichung kann ja begründet sein. Also das muss nicht gleich ein Hinweis zur Manipulation sein, sondern einfach, um für den Finanzbeamten einen Punkt zu sagen, hier schaue ich jetzt genauer hin. Und dann gibt es die Klassiker Kassenbücher, Fadenbücher, Spesenabrechnung. Weil die oftmals manipuliert werden, werden die natürlich gesondert betrachtet und genauer analysiert. Also das sind immer die Klassiker, Bewertungsbelege, ne, solche Dinge, äh, Geschenke sind immer die gleichen Punkte, die das Finanzamt dann halt eben genauer analysiert und hier hat das Finanzamt einfach den Vorteil, ein riesen Datenpool, ne, der heute, ja. ne, da denken wir wieder an die KI, halt extrem leicht ausgewertet werden kann, wo du dann halt einfach im Vergleich zu anderen Unternehmen äh, gestellt wirst, und, und sehr schnell sind halt dann Auffälligkeiten auffindbar. Und sicherlich kann es ja auch richtige
1: Gründe für, für irgendwelche Abweichungen geben. Bin ich dann immer gleich unter Generalverdacht oder was passiert dann?
2: Ja, das ist das Gleiche, wie wir vorhin gesagt haben oder wie du gesagt hast, ne? wenn du eine Ausgabe ja bringst, dann ist es wichtig, dass du es dokumentierst, dass du es begründest und natürlich kannst du auch in deinem Unternehmen im Wareneinkauf, ne, wenn wir jetzt beim Klassiker sind oder auch in der Gastronomie, wo du einen gewissen Wareneinsatz für deine Waren hast, Ausnahmen haben. Ja, du, du kannst eine Rabattaktion machen, ja, wo du viel einkaufst und aber dann dein Verkaufspreis halt drastisch reduziert ist, ja, dass du 40, 50 Prozent unterm offiziellen Verkaufspreis verkaufst. Das heißt, in dem Moment verfälschst du deine Auswertung, deine komplette Zahlen sehen dann anders aus, aber wenn du das begründen und dokumentieren kannst, dann ist das ja, dann hast du kein Problem. Das ist ja immer das, worum es dem Finanzamt geht. Ist es plausibel? Ansonsten, wenn du halt viel einkaufst, jetzt nehme ich mal den Klassiker Pizzabäcker, der, der kauft halt sein ganzes Material ein, aber die Pizzaverkäufe stagnieren oder bleiben immer auf dem gleichen Niveau und der Einkauf hat sich jetzt mal übertrieben verdoppelt dann ist es ja auch kein Wunder, dass der Finanz Finanzbeamte sagt, okay, das will ich jetzt mal genauer äh, betrachten. Ja, und dann musst du es dokumentieren können. Da könnte ja auch sein, dass halt äh, ein Einkauf äh, total, ja, der, der war halt hinüber, den konnte er gar nicht verwenden, aus welchen Gründen auch immer. Aber ohne Dokumentation, ne? also auch solche Verluste aufgrund von Mangelware oder eben jetzt im, im verderblichen Bereich, das musst du dokumentieren. Hm.
1: Und jetzt kennen wir zwei Möglichkeiten des Finanzamtes. Welche gibt es noch?
2: Ja, auch ein Klassiker, das haben wir auch schon öfters äh, angesprochen, ja, ist natürlich der Hinweisgeber. <lacht> also äh, oftmals der freundliche Nachbar, ja, der dich immer grüßt und äh, am besten noch über den Gartenzaun in Gespräche verwickelt, ja, äh, aber dann hintenrum äh, beim Finanzamt äh, dich dann anschwärzt und ja, einfach... Dinge halt, die ihm auffallen. Ja, also das oftmals das Auto also solche Dinge, dass man da doch mal drüber gucken müsste. Und natürlich, ja, so ist es ja tatsächlich der Ex-Partner bzw. die Ex-Partnerin, weil da natürlich ja oftmals ja auch sehr viel Wissen beim Ex-Partner oder der Ex-Partnerin liegt. Und, und wenn du dich halt dann im, im Streit trennst, ja, oder halt nicht im guten, sehr oft äh, hier Hinweise vom Ex-Partner eingehen. Und in Baden-Württemberg, ne, viele Bundesländer werden jetzt nachziehen, aufgrund des Erfolges ja gibt es ja sogar ein anonymes digitales Hinweisgeberportal. Ja, also da kannst du theoretisch jeden anschwärzen, weil es komplett anonym ist. Ja, ähm, du kannst dir ja auch mal einen Spaß machen, dich selbst anzuschwärzen. Da ja, bin ich sehr gespannt, was da passiert. Ähm, da gibt es keine Kontrolle. also das, Weil vorher, es gibt ja noch die üblichen Wege, jemanden anzuschwärzen. Die sind alle nicht anonymisiert, sondern da hast du halt E-Mail-Verfahren, Brief oder Telefonanruf. Aber das findet halt tatsächlich mit deinen Daten statt. Und Baden-Württemberg hat gesagt, sie wollen das anonymisieren. Da hast du sogar die Möglichkeit, hin und her zu schreiben, wenn dann Nachfragen bestehen. Äh, auch das findet dann alles äh, komplett anonym statt. Das gibt es seit 2021 äh, und verschiedene Bundesländer wollen jetzt ein ähnliches Portal in der Zukunft hier bereitstellen, dass du dann eben hier sehr vereinfacht und ohne ja, die Hürde irgendwo deine Daten preisgeben zu müssen, ja, Unternehmer, wen auch immer, anschwärzen kannst. Und in Bezug auf Nachbar, Partner,
1: hast du da Informationen, wie oft so eine Hinweise auch wirklich tauglich sind?
2: Ja, also das sind immer super spannende Zahlen. Ne? Wenn ich jetzt überlege, also habe ich hier gefunden, ne, im Jahr 2022 waren in Baden-Württemberg in diesem Hinweisportal, jetzt lasse ich mal den Nachbar und die Partnerin weg, ähm, 89 Hinweise, denen nachgegangen wurde. Insgesamt gab es 3000 Hinweise. Also von 3000 Hinweisen im gesamten Jahr 2022 ist das Finanzamt 89 Hinweisen nachgegangen, entspricht 2,9 Prozent. Bei allen anderen Wegen, also was ich gerade gesagt habe, Telefonanruf, äh, E-Mail oder auch Brief, äh, entspricht die Quote 6,6 Prozent. Das spricht natürlich dafür, dass online hier, ja, sehr vieles wirklich gar nicht gebraucht werden kann. Ja, das ist halt da einfach mal, ich sag mal, ja, ein Spaß erlauben ist jetzt wahrscheinlich der, der falsche Begriff, weil das wäre jetzt nicht mein Sinn von Humor. Ähm, aber dass du da halt vielleicht einfach mal versuchst, hä, irgendjemand anzuschwärzen, auch als Arbeitnehmer, ne, wenn du entlassen wurdest, vielleicht einfach mal deinen Arbeitgeber anzuschwärzen, ohne dass du da äh, wirklich äh, Beweise hast. Und das wird natürlich über so ein Online-Portal äh, unterstützt und ist viel einfacher. Insgesamt ne, hat sich Baden-Württemberg durch das Online-Portal 850.000 Euro Mehrsteuern, glaube ich. Ne, äh, durch. Äh, nee, das war insgesamt. Ne, also die 850.000 Euro Mehrsteuern war gesamt Baden-Württemberg. Äh, wie viel auf das Online-Portal hier fällt, äh, da gibt es keine Zahlen, zumindest nicht nach außen. Äh, da gibt das Finanzamt hier keine statistik Statistikenpreis, ne, auch nicht, in wie viel Prozent entfällt auf die Ehefrau oder auf den Ex-Ehemann ne, oder auch für den Nachbarn. Also da gibt es keine spezielle Aufschlüsselung. Ne, es gibt nur diese 6,6 Prozent äh, über alle anderen Wege und in Baden-Württemberg eben 2,9 Prozent. Der nächste Schritt ist das
1: Kopfgeld, was Sie noch einführen könnten. Ähm, da dürfte das aber wohl nicht anonym sein, ähm, Gibt es noch weitere Quellen, die das Finanzamt
2: hat? Ja, also das, ne, um auf dein Kopfgeld einzugehen, das ist gar nicht so weit hergeholt. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass irgend sowas mal kommt. Ne? Kopfgeld ist jetzt natürlich auch vom Begriff. Ja, aber dass du halt, ne, letztendlich, wir haben ja vorhin von Provisionen gesprochen, ja, dass, dass du eine Provision bekommst. Ne? Und wenn du jetzt vorstellst, du würdest jemanden anschwärzen, der nachher ne, 10 Millionen Steuern äh, hinterzogen hat und du bekommst eine Provision. Ja, egal wie hoch die dann ist, die kann da bei 10 Millionen schon relativ hoch sein, aber ja, ich hoffe, dass so etwas nie kommt, aber ausschließen kann, kannst du sowas heute nicht mehr, ne? aber dann hätten wir hier nochmal ganz, ganz andere Zahlen auch, ne? also ich will nicht wissen, was dann alles in solchen Portalen oder ne, wenn du es eben nicht mehr anonym machst, was dann trotzdem beim Finanzamt da eingeht. Also das, das ist ja das Positive ne? aufgrund dann der, der Anfragen oder der Hinweise, die da kommen, äh, wäre ja auch ein Punkt äh, zu sagen, nee, das können wir uns überhaupt nicht ja, äh, leisten, äh, diesen Mehraufwand. Mhm. Aber ne, also äh, sag niemals nie. Äh, ich will es mir gar nicht vorstellen. Ähm, ansonsten ne, so auch der Klassiker, das kennen viele, die mit Immobilien zu tun haben, sind Notare, äh, aber Trotzdem wird dieser Bereich noch gewaltig unterschätzt. Notare sind ähnlich wie jetzt bei deiner Lohnsteuer. Ja, Die müssen alles elektronisch übermitteln. Das heißt, alles, was du bei einem Notar tust, landet beim Finanzamt. Egal, was für Verträge das sind, auch gerade Schenkungen und Erbe, alles landet beim Finanzamt. Überall Einkommen, Erbschaft, Grunderwerbsteuer hat es dann... Bedeutung und oftmals kommt es zeitlich extrem nachverlagert. Also du hast halt irgendwas geschenkt oder geschenkt bekommen und hast nicht ans Finanzamt gedacht und irgendwann kommt dann der Brief vom Finanzamt. Also das kommt oftmals nicht zeitnah, dass wenn du beim Notar warst, dass das dann innerhalb von vier oder acht Wochen bei dir eintrudelt. Ja, das kann manchmal extrem, extrem lang, ja, mehrere Monate, manchmal auch wenige Jahre dauern. Und, und dann bist du da aber in der Pflicht. Ne?
1: Mhm. Und Notare
2: äh, war, mir, ähm,
1: war mir schon bewusst, äh, was hast du noch im Köcher?
2: Ja, ganz klassisch ist natürlich auch der Tod. Ne? Also beim Tod ja, jetzt von deiner Partnerin oder von deinem Partner oder von den Eltern, ja, wer auch immer, ähm, gibt es kein Bankgeheimnis mehr. Also ähnlich wie bei der Kontenabfrage. In dem Moment ne, wandern ganz viele Informationen von deiner Bank, ja, von von dem Kreditinstitut an das Finanzamt. Ähm, und und da gab es schon viele Fälle, ne, wo halt eben Konten an das Finanzamt übermittelt wurden und dann aufgrund des Kontostandes. Ne, also das ist ja schon ein Deal, wenn du halt da ein Konto hast und da stehen 150.000 oder wie viel auch immer bei einem Rentner auf diesem Konto. Ja, dann wird halt auch mal durchleuchtet, ob dieser Rentner nicht schon lange steuerpflichtig ist. Ne, durch die Rentenerhöhung ist ja immer die Gefahr bei Rentner, dass du von der Steuer, ne, also nichtpflicht, also dass du noch keine Steuererklärung abgeben musstest, plötzlich in die Steuerpflicht rutscht, weil die Rente vorher im Gegenzug zum normalen Bruttoarbeitslohn wird ja keine Steuer abgezogen und deswegen musst du eine Erklärung machen, wenn du eben zu viel Rente bekommst und durch die Rentensteigerung der letzten Jahre sind da immer mehr Rentner reingerutscht, die aber unwissentlich trotzdem keine Steuererklärung machen und solche Dinge ne, ganz oft wird das dann aufgedeckt oder was auch sehr oft vorkommt, es gibt halt plötzlich ein Konto in der Schweiz oder wo auch immer im Ausland, ja wo komplett das Geld unversteuert ist. Und, und manchmal oder sehr oft weiß der Erbe auch nichts davon. Ja, dann ist es eben ganz wichtig und das ist auch äh, so eine Falle, dass du als Erbe bist in der Pflicht, ne, natürlich diese Konten anzugeben bei der Erbschaftssteuererklärung, weil an diesem Nachlass hängt natürlich auch die Verbindlichkeit der Steuerschuld. Tust du das nicht, ne, dann bist du in der Steuerhinterziehung und, und eben nicht, der Erblasser, ähm, ja, da wäre es ja auch nicht mehr schlimm, weil der lebt nicht mehr. Also da bist du als Erbe nachher in der Pflicht, weil daran diese Verpflichtung hängt. Und, und das äh, passiert sehr oft, ne? dass irgendein Auslandskonto auftaucht. Und wie gesagt, das Finanzamt bekommt das mit. Äh, und da kommen wir auch gleich zum nächsten Teil, ne? weil es eben einen automatischen Kontoinformationsaustausch auch mit dem Ausland gibt.
1: Und dann kann ja Erben hier richtig teuer werden, beziehungsweise richtig mit enden. also nicht nur teuer werden, sondern im Worst Case sogar im Knast enden.
2: Ja, ne? ich hoffe, der Fall kommt selten vor, weil eben ja, letztendlich erbst du ja in solchen Fällen oftmals ein Auslandskonto ja, und, und die Erbschaftssteuer sollte dann auch reichen, äh, das, <lacht> ne, dieses Geld, was da drauf ist. Äh, aber natürlich ist das bitter. Du denkst, du erbst hier viel und musst nachher ja, 30 oder 40 Prozent ans Finanzamt bezahlen, weil es eben noch nicht versteuert ist. Ja, und je nachdem, wie viele Jahre da unversteuert drauf sind, ne, mit zig Kapitalerträgen, kann da schon eine gewaltige Summe äh, ja, auf dich zukommen. Ja, und, und dann, äh, ja, also ich hoffe nicht im Gefängnis landen, aber ne, aus dieser großen Erbschaft wird halt dann äh, aufgrund dieser Tatsache nachher eine kleinere Erbschaft. Aber ja, worst case wäre wirklich dann äh, Gefängnis, das wollen wir mal äh, ausschließen. Ich weiß gar nicht mehr, ich haben mal gewusst, ne, äh, den Steuerfall Steffi Graf, ich glaube, das kam ja damals auch über eine Methode vom Finanzamt überhaupt raus. Ne, ähm, ich glaube, weil äh, die Finanzbeamtin beim Friseur ne, irgendein Magazin gelesen hat, wo Steffi Graf Werbung machte für irgendwas, ähm, aber diesen Werbepartner gab es in der Steuererklärung nicht. Ja, ich glaube, so kam damals <lacht> das Finanzamt auf Steffi Graf äh, mit der ganzen Steuerhinterziehung. Und Steffi Graf wusste ja damals auch nicht, dass sie da Werbung macht, oder? Beziehungsweise, das wusste sie schon, aber was sie versteuert oder nicht, das war ja klar damals Thema von ihrem Papa. Hm. Also, da, ich glaube, da gibt es wahnsinnige Geschichten, ne, wie, wie teilweise dann solche Steuerhinterziehungen aufgedeckt wurden. Natürlich sehr oft auch der Zufall.
1: Und ähm, Thema Informationsaustausch, da gab es ja auch was mit Airbnb und eBay. Ich war selber sogar selbst betroffen bei Airbnb. Ich habe mal 2000, ich glaube 2014, während ich im Urlaub war, meine eigene Wohnung vermietet für die Woche oder was und fand das auch total cool, weil ich war im Urlaub und die Vermietung hat quasi den Urlaub bezahlt und diese Einnahme hatte ich nicht angegeben, weil ich der Meinung war die, wenn ich die Einnahme angebe, dann muss ich auch die Ausgaben an, angeben und die Ausgaben hätten sowieso diese eine Einnahme oder diese wenigen Einnahmen ähm, überstanden. Und dann kam irgendwas, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube so 2020, 21 rum, ähm, kam irgendwann ein Schreiben vom Finanzamt, dass, äh, dass sie da Informationen über Airbnb-Einkünfte hätten und ich das doch erklären sollte nachträglich. Und äh, ich glaube, da muss ich auch irgendwie einen kleinen Betrag zahlen, habe das dann aber erklärt und eben gezeigt, dass da eben keine, keine Gewinne entstanden sind.
2: Ja, genau, aber auch ein guter Punkt, den du ansprichst. Ne? Also Einnahmen sind immer zu erklären. Ähm, es hilft nichts, äh, wenn du sagst, hey, ich habe ja auch Ausgaben und die sind ja sogar ja, höher als die Einnahmen. Äh, das musst du eben nachher dokumentieren. Na, also, Aber die Einnahmen sind halt, wenn sie steuerpflichtig sind, immer zu erklären. Und wenn du dann mehr Ausgaben bringen kannst oder na, quasi plus minus null hast, dann musst du eben die Ausgaben dokumentieren und dementsprechend auch erklären. Dann passiert ja auch nichts. Na, ähm, und das, was du meinst, ne, damals war dieser Informationsaustausch noch gar nicht gegeben. Da gab es halt dann auch Kontrollmitteilungen. Ja, so ist es dann bei dir wahrscheinlich entstanden. Aber letztendlich ist es heute so, und ich glaube erst seit dem Jahr 2022, dass diese Firmen, ne, also Airbnb, eBay, ne, also es gibt noch viele andere, einfach solche Plattformanbieter, verpflichtet sind, einmal jährlich deine Transaktionsdaten an das Finanzamt zu melden. So, also, ne, jeder, der hier versucht, <lacht> irgendwas nicht zu tun, das kannst du heute vergessen weil dem Finanzamt all diese Daten vorliegen. Ja. Wenn du dann deine Steuererklärung abgibst ne, im Jahr 2022 und diese Angaben nicht drin hast, das Finanzamt wird diese Angaben haben. Äh, und und manchmal auch nachgelagert, ne, dann wird es halt ergänzt und und dann kommt es wieder drauf an, okay, was sind das für Summen? Ja, also wegen ein paar hundert Euro hast du da noch nicht die größte Herausforderung. Ähm, aber du weißt ja, Airbnb, gerade so, ne, da kannst du ja in gewissen Städten wahnsinnig viel Geld verdienen. Ja, da hast du natürlich dann ein Problem. Ja, ähm, was ich vorher noch ansprechen wollte, ne, dass dieser automatische Kontoinformationsaustausch, den es mit anderen Ländern gibt. Ich glaube, mittlerweile sind es 115 Länder, ne, die mit Deutschland ein Kontoinformationsaustauschabkommen haben. Und, und du kannst dich ja bestimmt noch daran erinnern, früher hat man CDs gekauft. Ne, also gewisse Bundesländer haben dann äh, irgendwelche Millionenbeträge ausgegeben, um irgendwelche CDs aus dem Ausland zu kaufen, wo eben dann gewisse Konten von deutschen Steuerpflichtigen drauf waren. Das brauchst du heute nicht mehr, weil eben der automatische Kontoaustausch stattfindet. Das heißt auch die Bank im Ausland, ne, wo du vielleicht irgendein Konto hast, äh, wird an das deutsche Finanzamt übertragen. Ja, es liegt dem Finanzamt, diese Kontostände mit den Ländern, wo der Informationsaustausch stattfindet, vor. Also auch das so ein Instrument, wo du heute ja absolut gläsern bist. Und das ganz aktuell war ja auch Nordrhein-Westfalen. Also da sind wir jetzt wieder weg von diesem automatischen Informationsaustausch, so wie jetzt bei anderen Ländern oder eben Airbnb. Das Finanzamt hat auch die Möglichkeit, ein sammel zu ersuchen, heißt der Begriff. Ne, bei gewissen Firmen ja, einzuholen. Ähm, und das hat äh, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen gemacht, ne, und zwar bei der Kryptobörse Bitcoin.de. Ähm, da wurden 4000 Bitcoin-Trader, ne, stehen da jetzt auf der Liste, und die haben in den Jahren 2015 bis 2017, da ist der Bitcoin von 180 Dollar auf 19.000 Dollar gestiegen, also hat sich extrem schnell vervielfacht. Und alle, die in diesen Jahren mehr als 50.000 Euro pro Jahr über diese Börse umgesetzt haben, die sind jetzt beim Finanzamt. Und das Finanzamt geht jetzt hin und verteilt diese 4.000 Trader auf die unterschiedlichen Länder, je nachdem, wo du eben deinen äh, steuerpflichtigen Sitz hast. Ähm, und da bin ich gespannt. Ne? Also das Finanzamt erwartet hier Steuern im zweistelligen Millionenbereich. Auch das kann also das Finanzamt, wo es überhaupt keinen heute automatischen Austausch gibt, ne, halt einfach mal so ein Sammelauskunftsersuchen machen und da hast du als Unternehmen keine Chance. Ne, egal welches Unternehmen das ist, äh, egal wie groß und wo das sitzt, da musst du diese Daten äh, rausrücken an das Finanzamt. Ja, schon, schon, schon beeindruckend, was
1: da in dem Bereich alles, alles geht. Ähm,
2: ist da noch weitere Punkte zu? Ja, also so ganz am Schluss, ne, das ist jetzt auch so dieser Fall, Stephanie Graf, ne, wo es ja um die eigene Recherchearbeit des Finanzamts geht, da war das damals, glaube ich, wirklich ein Zufall, ne? aber es gibt natürlich ganz viele Finanzbeamten, die das nutzen, ne, und zwar in ihrem Umfeld, Ja, da musst du manchmal nur achtsam ne, sein, um gewisse Auffälligkeiten ja, wahrzunehmen. Ja, also Ganz viele, ne, man kann sich ja manchmal auch ganz dumm anstellen, wenn du eine Anzeige in der Zeitung veröffentlichst, ja Handwerkerleistungen ne, werden angeboten oder im Bereich ja, der, der Putzdienste. Ähm, ja Das Finanzamt liest diese Anzeigen ganz bewusst. Ne, und nur um nachher zu schauen, hat derjenige auch irgendwelche Einnahmen aus dieser Tätigkeit. Jetzt kann das ja natürlich sein, dass du keine Einnahmen hast, weil deine Anzeige halt eben nicht erfolglos, äh, erfolgreich war aber dann musst du es dokumentieren können. Also es gibt so ganz einfache Methoden oder es gibt auch wirklich äh, ne, das klassische Probeessen, ne, dass ein Finanzbeamter im Restaurant vorher essen geht, ne, bezahlt bar äh, und, und dann wird nachher einfach überprüft, ist dieser Barbeleg in den Erlösen. Also, also gerade beim Bargeschäft gibt es halt so ganz einfache Dinge, die das Finanzamt, Finanzbeamte tun können. Äh, und das kommt viel, viel öfters vor, ja als wir es uns vorstellen können. Und natürlich auch ne, solche Plattformen, egal ob das jetzt eBay ist, ja das ist jetzt äh, wohl die bekannteste, äh, geht das Finanzamt hin und, und stöbert einfach mal, hey, wie viel wird da so verkauft und ist derjenige gewerblich? Ne, dann musst du diese Einnahmen angeben. Und dann kommt wieder dein Punkt, wenn ich Ausgaben habe, dann kann ich die auch angeben. Ja, aber ich kann nicht einfach die Einnahmen weglassen, nur weil ich sage, hey, ich habe ja auch Ausgaben und die decken meine Einnahmen. Das hilft ihr dann eben nicht. Ja, ja auch, auch ich musste lernen im Leben. <lacht> <lacht> ähm,
1: Wie lautet dein Sasterfahrt, Johannes?
2: Ja, also dieses RSM, ne, dieses Risikomanagementsystem ist letztendlich auch beim Finanzamt nichts anderes wie irgendein schlaues KI-System, ja, und ich bin gespannt, was uns da in der Zukunft noch erwartet. Ne? Man geht gerade bei Betriebsprüfungen davon aus, dass natürlich die Finanzverwaltung in Zukunft hier Möglichkeiten hat, ja, wo die künstliche Intelligenz dann soweit ist, ne? Auffälligkeiten ja nicht nur aufzuspüren, sondern halt schon viel tiefer ja, ja und noch viel detaillierter und genauer äh, dich zu durchleuchten. Ja, und, und, das wird mit Sicherheit kommen. Ne? Also, die KI wird hier in der Betriebsprüfung und natürlich in diesem gesamten Risikomanagementsystem äh, ständig erweitert. Äh, und wenn man die Diskussion ne, mit ChatGPT sieht, dann kann man sich schon vorstellen, was da für ein Überwachungsnetz, ja, dass diese Schlinge auch um den Ehrlichen, ne, das ist ja immer, ich sag mal, das, ja, du hast ein 1% Betrüger, aber 99% der Ehrlichen leiden natürlich darunter auch. Ja, und, und das ist aber ja immer die Herausforderung von, von gewissen Dingen. Ja. Wenn irgendwo ein Betrug besteht, das ist wie in der Bürokratie. Warum wird die Bürokratie in Deutschland immer mehr? Weil es eben welche gibt, die diese Dinge ausnutzen. Ne? Und alle, die es bisher nicht ausgenutzt haben, müssen darunter leiden. Ja, also da wird definitiv diese Schlinge immer enger. Ja, und in Zukunft äh, kannst du ja Steuerbetrüger vielleicht ne, auf Knopfdruck identifizieren, äh, aber hat natürlich zur Folge, dass wir alle in der Summe viel, viel gläser werden. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ne, äh, letztendlich ist mein Sasterfazit eindeutig, Steuerhinterziehung lohnt sich nie. Ne, und, und das ist ganz unabhängig davon, dass wir ne, beim Finanzamt eben immer hier durchsichtiger und gläser werden.
1: Johannes, dann sage ich besten Dank für diese Folge, für diese Insights. Und an euch, ja, die Call-to-Action von Johannes war ja klar. Tragt euch in seine Liste für sein neues Buch ein. Ich denke, du wirst den Link hier in die Beschreibung einbauen, dass es relativ leicht ist, meine Call-to-Action, wie immer, das, den Podcast zu bewerten, den Podcast zu teilen, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und selbstverständlich auch mein Buch zu bestellen. Es kommt ja Ende August jetzt raus. Und ja, wir sind auf Spiegel-Westseller-Kurs. Das heißt, jeder weitere Sale tut da sehr gut. Und ja, bis zur nächsten Folge, bis nächste Woche. Schönen Tag. Guten Morgen. <lacht> ja. Guten ja. Und Was
2: und unser gemeinsames Ziel, ne, Maurice, dass wir dann zusammen im Bücherregal stehen. Ja. <lacht> steht dann der, der Maurice neben Zaster im, im Spiegel-Bestseller-Regal.
1: Genau, du darfst doch einen Platz vor mir sein, Johannes. <lacht> ja, genau, das wird dann doch spannend. <lacht> ja, also, also. ciao.
0: Ciao. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute.